0: 各位伊利百优姐的听众朋友，大家好！你现在所收听的是一粒百优姐第37集。我们今天要来聊聊东方的同性恋历史。今天是2020年的10月30号，那距离美国总统大选只剩下4天左右的时间。为了缓解一下大家在选战过程当中感到非常焦虑的心情，我们今天切换一下角度来聊一个不一样的话题。今天原定有一场由基督教团体所举办的国家祈祷早餐会要在台北举行。那根据过去的惯例，都会邀请总统参加， 19年来都是如此。可今年的蔡总统却没有出现，到底是发生了什么事情？居然是因为蔡总统在前几天于脸书当中张贴了一张文章，表达了自己对同志大游行的支持，这导致基督教团体非常的跳脚，觉得这违背了他们自己的交易，因此他们对总统府传递了。一个非常不客气的通知，说总统可以不用来出席了，只要派代表来参加就可以。那最后总统的立场非常强硬，他不但自己没有出现，甚至也没有派代表出席。那基督教团体内部呢，长老教会就持不同的意见，他们认为总统是对国家有所贡献的，不可以因为他这次支持了同事大游行，就拒绝他来参加早餐邀请会。那究竟为什么基督教世界会对于同志话题这么的敏感？为什么都已经21世纪了，还是有这么保守的基督徒呢？这或许得回溯到在旧约圣经利末记当中的记载：男人若跟男人同寝，像跟女人同寝，他们二人行了可憎恶的事，就必须被处死。哇，到底基督徒跟同志之间有什么深仇大恨，非要人家死不可呢？这种说法比美江还要美江啊！那其实这跟基督教的前身犹太教有非常深的连结。以色列人其实长期都有自己的民族可能会被消灭的恐惧，毕竟他身处于一个强敌环伺的中东地区。因此，为了区隔自身与别人的不同，定下了非常严格的戒律，像是大家在圣经当中可以看到的十戒，就是其中的代表。以色列人非常强调“圣洁”两个字。他们要透过生活习惯、文化风俗的不同，把自己跟周围的民族彻底的切开，保证自己的存在。那当时在加南地区的其他宗教里头，常常会有同性恋的行为产生。甚至在祭祀仪式过程当中，也会有同性恋的行为。当然，以色列人就把它视作一种非常不洁净的动作。所以，或许我们这么讲，呃，基督徒或者是犹太教徒之所以反对同性恋，是基于宗教原因。其实，更根本的问题是他们生存的危机。所以，时至今天，你会发现，沙漠国家或者是人口比较稀缺的国家，也都对同性恋非常的不友善，像是中东也好，中亚也好，都是如此。那讲到这里，大家要不要来思考看看东方世界呢？东方世界自古以来对同性恋文化到底是尊重还是不尊重，是严格还是不严格的？给大家三秒钟的时间思考，一、二、三。这个答案非常的反。过去我们的尝试，其实东方文化对于同性恋是非常宽容而且不严格的。男子之间往往存在浓厚的情谊，还会被社会所称赞。例如《三国演义》当中最经典的画面，莫过于是第一回的桃园三结义。刘备、张飞、关羽在军旅生涯当中，不但是实则同桌，请则同席，甚至在诸葛亮加入来他们的团队之后，还发生一场小小的吃醋。张飞、关羽说：“你怎么？”有了诸葛亮以后都不跟我们一起睡觉了。刘备讲，因为我得到诸葛亮，仿佛如鱼得水。大家要不要去查查看鱼跟水会变成什么样的成语？那句成语在描述什么关系？刘备，你跟诸葛亮还好吗？这时候我们还不得不替关羽跟张飞讲一句：诸葛村夫你，你他。那其实不止在小说当中哦，连我们儒家文化最标榜的《诗经》里头，也具体展现出男子与男子之间深厚的情谊，而且还被歌颂。大家应该最熟悉的《诗经》就是《关关雎鸠，在河之洲》。对，这首诗在描述的就是男生与女生之间彼此互相倾慕的画面。但大家可能不知道的是，在《诗经》里头有很多篇章讲的就是同性恋的关系，像是执子之手，与子偕老。这句诗在初听之下会以为是男生对女生结婚的时候所许下的百年承诺，但如果大家去翻原文，就会发现它出自于《盲风的击鼓》。击鼓是一篇在讲两个男生正准备要随着国家的军队出征，那不知道彼此到底能不能活过这一场战争，所以才讲出了“死生契阔，与子成说，执子之手，与子偕老”。希望你我都可。可以活到未来，希望我们能携手共度。所以有的时候典故不要乱用。自从我知道这件事情之后，每次在结婚典礼上面看到背景写着“执子之手，与子偕老”，画面都会出现让我感觉到不协调的氛围。那其实连我们在国中的时候读过的《紫金》也可能是一首描述同性恋的诗，各位一定都有背过“青青紫衿，悠悠我心。纵我不往，子宁不嗣音？一日不见，如三月兮。”大家应该都还记得当时课本当中对“青衿”两个字的解释是学生穿的衣服。古代的学校只有男生才会去上课，所以。当中所讲的“青青紫衿，悠悠我心”是一个同学对于同学之间表达倾慕的感情。那当然，最近我还有看到有一些论文在讲，其实它讲的不是学生与学生之间哦，而是讲老师与学生之间。所以，古代就存在师生恋了，而且还是男生与男生。那这也不只出现在东方，西方世界更多。大家如果有兴趣的话，去找找希腊的美少年之恋。就希腊，他们有一个传统是。大概到十三、十四岁左右的男孩会去找一个二十三、四岁的男生当成学习的目标跟榜样，他们两个人之间就情同师生、情同父子、情同兄弟、情同手足，但往往这个二十几岁的男孩会教他教这个小男孩世上一切的道理。从算术、农作、商业经营，一直到性行为，那他们甚至会模拟在床上发生的这个关系。所以在希腊师生之间，似乎也存在非常禁忌的话题。那刚刚我所提到的盲蜂也好，或紫金也好，其实这两首诗都出自于正位之地，就是古代文化特别繁盛，然后经济特别繁荣，食物特别不缺，人们过得特别舒服的地方。这种地方当然就会众生，呃，娱乐当中，他们就会比较自然的去接受自己所想要的东西。那大家听到这里可能会觉得，正风本来就是有奔放性、渴望的这个倾向。孔子不是讲过“正位都是靡靡之音”吗？那其他地方又如何呢？哎，那我们就调转一下镜头，来看看孔子所生的鲁国、哦。鲁国其实算是当时东周列国当中最为保守、最为古老、最为重礼的。地方了，可就算这个地方都还是有同性恋的记载，而且主角还是鲁国的太子。当时齐国呢有一次要入侵鲁国，那鲁国太子公叔寤人就带自己的男朋友一起共赴战场，结果最为让人伤心的是，这两个人双双在沙场之上贡献了自己的生命。那鲁国的民风因为比较保守，所以就只收敛了太子的尸身，而不知道到底该不该替她男朋友举办葬礼。结果这个时候有一个人就跳出来讲：“哦，能执干戈以卫社稷者，怎不可不葬？”这个曾经捍卫我们国家、为国家付出生命的人，无论他的性向如何，我们都应该帮他下葬。这个想法这么前卫的家伙，居然是谁呢？答案是孔子。而且这个段记录还不是出自于网络上的野史，而是出自于大代《礼记》以及左丘明所写的《春秋左传》。大家有没有忽然间觉得东周的社会比我们现在所想象的还要来得开放许多？那等到战国以后，那种南风就更加盛行，就是男子与男子之间谈恋爱的状况越来越多。最有名的呢是北方有一位魏国国王的男宠叫龙阳君，以及南方非常有名的一位文学弄臣屈原。对，大家没有听错，就是后来跳汨罗江自杀的屈原。他根据。1944年，孙次周教授在《中央日报》发表的一篇文章，考据屈原其实呢就是一个文学弄臣，也等于是皇帝的同性恋人。发表了这个想法之后没有多久，另外一位大学者文一多也跑出来附和。他是一位非常精通于《楚辞》的学者。他们的文章大概的论点就是，其实屈原对楚怀王的心远远超过一个大臣对皇帝的忠，而且从屈原写的文章当中都会发现，他把楚王比作是他自己的丈夫。例如著名的《离骚》结尾，他有“愿灵修之浩荡兮，终不察夫民心；众女嫉余之峨眉兮，谣诼谓余以善淫。”这边讲了灵修就是。古代称达令的意思，他说：“达令啊，你为什么就不能体察人民的心呢？结果害我啊，被你身边那些女人们嫉妒我漂亮的长相，还毁谤说我是一个淫荡的女人。”虽然说古代诗人反串常有啦，像说李白也在《长干行》里面扮演一个弃妇的角色嘛，可是很少看到有诗人直接把君王比作丈夫，把自己比作弃妇的。而从其他的诗句来看，其实屈原真的是非常非常少女心诶、欸。像说我在看到他有一篇叫《涉江》。里头就说他自己在年轻的时候喜欢穿跟别人不一样的衣服，戴长夹之陆离兮，为被明月兮配宝璐。简单的说，就是他戴着通天的大帽子，然后戴着玉石做成的东西来装饰自己的衣服，甚至还带着珍珠跟玛瑙。有没有忽然间想到身边那些喜欢打扮跟喜欢化妆的男孩？所以屈原算是一个内心非常纤细的。少年，这也可以从另外一个侧面来观察。自古以来，所有的忠诚都是。但是屈原的死法却非常的温柔婉约，他最后是跳这个汨罗江。那到了汉代之后呢，更是男男恋的狂潮。刚刚讲的都还只是呃什么诸侯与大臣之间，大臣与诸侯之间。到了汉代之后，直接就是皇帝在搞同性恋了。从汉高祖刘邦开始，一直到汉哀帝刘欣为止，每一个人都有自己的男朋友。像说汉惠帝时代，因为觉得自己的母亲时代太可怕了，身边没有任何一个可信的人，所以他就找了吉如来当做自己身边唯一可以排遣的对象。到了汉文帝时期，他因为有一天做梦梦到一个大男人背着他飞行，所以他睡醒之后就很任性的要求底下的大臣必须把那个男人找出来。那找到之后呢，就把所有国内金山银矿通通交给这个男人所管。这个男人的名字叫邓通，在《史记》当中还有自己的传。那最夸张、最夸张的应该就是汉武帝了。汉武帝的故事，应该如果今天听完我说，你会觉得这家伙真的太夸张。他在他还没当上太子之前哦，他是胶东王的时候，就爱上了一个小男孩，叫韩嫣。那韩嫣跟他感情实在太好了，就两个人每天形影不离，交不离妻，妻不离交。结果这件事情被当时的皇后知道，就是汉武帝的妈妈。那汉武帝的妈妈非常生气，就把韩嫣给杀了。原因很简单，因为当时汉武帝还不是太子，如果他做出这些出格的事情，万一他爸爸发现的话，那就不利他的夺嫡之路。可等到他真正成为太子、成为皇帝之后呢？哎，本性见漏，他现在没有了韩嫣，就把韩嫣的弟弟接进皇宫里，继续重温旧梦。那你以为他是有一个男朋友吗？错、哦。后来他娶了一个老婆叫魏子夫。他听说魏子夫的这个哥哥，哎，还是弟弟啊，反正就是他的兄弟有、哦、长得也非常的不错。于是跟他感情也非常非常好，居然两个人还会一起上厕所。史记里头留下一个非常让人有悬念的记录。他说，这一位魏子夫的哥哥呢，他是以柔和柔自媚于上媚啊，大家猜猜看。妹这个字是什么意思？哎、欸，对，卫子夫这位兄弟就是后来的汉朝大将军魏青，打匈奴的那一位。然后汉武帝这还不够、哦，后来他有另外一个老婆叫做李夫人，他跟李夫人的哥哥李延年的关系也非常非常的好。那李延年因为善于做诗词，又会做音乐，所以天天陪侍在皇帝身边，甚至还跟皇帝一起睡觉。<笑>我可以接受多元成家了，但是像汉武帝这样多批成家的，我真的是打一个问号。态度保留，那祖先这个样子，后代就有样学样咯。后来汉武帝有一个子孙叫汉成帝，也是一个男女皆可的皇帝。他跟张放，呃，有一个帅哥叫张放，与他之间也是同吃同住。《汉书》当中还记载哦，张放的容貌疏丽，羽扇握起，宠爱疏绝。但至少汉成帝还有娶老婆，呃，老婆都还蛮正的哦，就是历史上非常有名的赵飞燕跟赵合德。可汉成帝的接班人刘欣就更扯了，汉哀帝是直接不跟女生发生关系，他最爱最爱的就是他的侍卫董贤，所以还留下一句成语叫之“断袖之癖”。不过这段感情是没有什么值得好歌颂的、哦，因为汉哀帝爱这个董贤是爱得太超过了，他居然为了表达对他的荣宠，在没有什么经验的状况之下，直接提拔董贤担任当时汉朝的大司马大将军。各位要记得，大司马大将军等于是现在的行政院长兼国防部长啊，就让一个二十几岁毫无经验的小青年就当上这个位置，这在怎么样都实在是让人难以苟通。那汉朝灭亡之后呢？好像暂时南风有停止，可实际上到了魏晋时代，天下再次大乱，男子追求美的风气兴盛之后，同性恋的事情就又出现了。例如最有名的就是曹操的这个孙子哦，魏明帝曹睿，他就自己养了一个男宠。根据我从《三国志》找到的资料，这个男宠跟自己居然还有亲戚关系，跟曹睿本身是有亲戚关系的皇亲国戚啊。那那时候的北方也帅哥层出不穷哦，像。说非常有名的富粉何郎，有一位叫何晏的大臣呢。由于他脸长得很白，所以皇帝一直怀疑他是不是擦了粉之后才来上朝。所以有一次就在朝堂之上赏赐他一碗面喝。但那个时候是夏天啊，所以那碗面吃下去的时候，这位何晏呢是满头大汗，狂擦汗不止。结果皇帝发现，哎呦，他擦了汗之后，不但粉没有掉，那不是粉啊，他是真的天生就这么白啊。现在反而。一碗汤面下去，让他更加显得晶莹剔透了。那还有另外一位帅哥，叫做王继。王继是帅到让他自己的爸爸都讲出“生而如此，足为仁义啊”的地步。然后这个王继家的。基因有够好，他的外甥呢是一个更帅更帅的人，叫卫玠。卫玠大概是历史上死的最冤的一个哦，他死法是因为他被围围观，然后围观太久之后，他压力太大就死掉了。所以留下一句成语叫看殺魏“看杀卫玠”，帅到被人家看到死啊！天哪、啊，这到底是什么样的境界啊？那同时家还有被丢水果的潘安，还有帅到……被后来用“琳琅满目”形容的王家诸公子们，那这些人之间也偶尔会出现一起出游啊，然后感情特别好啊，被认为他们彼此有同性恋啊的状况。像是《世说新语》的“闲缘篇”当中就有一个这样的故事。竹林七贤之一的山涛认识了阮吉跟嵇康以后，这三个人常常形影不离。那山涛的老婆就觉得很奇怪啊，为什么你们三个人常常可以聊天聊到通宵达旦？莫非做了什么我不知道的事情吗？所以有一天早上就跑去问山涛说：“哎、欸，我问你哦，你跟嵇康还有阮吉是什么关系啊？然后你们有没有偷偷做一些不让我知道的事？”山涛眼睛突然烟飘向窗外，然后悠悠的来了一句：“我们三个人之间如同……”永远不可分开的兄弟，嗯，居然没有直接面对这个问题，所以这让单涛的老婆觉得很好奇。你们三个一定有鬼。有一天晚上就特别摆下了酒席，然后好酒好肉,肉的招待了阮籍跟嵇康两个人来自己的家里。然后等到深夜的时候，就叫他们两个说：“哎呀，不要回去了，住客房吧，我们这边还有一个房间。”这样，那。阮籍跟嵇康就接受了，他们就走到房间去。他走到房间之后呢，这个山涛的老婆也很无聊、哦，他居然就在这个房间的门口就凿住了一个小小的洞，观察这两个人在里头做些什么事情。那画面直接切到隔天早上，话说当山涛的老婆眼睛充满了血丝，走到了山涛面前。然后山涛就问他说：“哎，你怎么搞的、啊？你昨天看到的什么啊？他们两个厉害吧？”然后山涛的老婆就告诉他说：“对他们两个真的很厉害耶，比你还要厉害。”那山涛就说：“对他们私底下也都是这么说的。”呵呵呵呵呵呵。那大家只要记得一个规律哦，就是只要世道一乱，天下一乱，那人们就会开始追求美，男性就与男性之间会产生一些特别的感情，所以你会发现，时代越乱的时候，好像同性恋的记载就特别的多。那一直到了明朝末年，乱世又来了，所以又进入了一个同性风气的巅峰时期。那当时的北方可以说是情欲流荡，流荡到非常的离谱。大家可以去看看《金瓶梅》里头所描述的，西门庆不是只有五个老婆、六个老婆、七个小妾之类的，他外面还有养着男宠哎、欸。那真实人生当中呢，我们可以看到大戏曲家屠龙就是因为太爱好男宠了，所以后来被朝廷贬斥。公安三元当中的袁中道甚至还自己说自己啊有分桃断袖之癖呀、啊，与沈约同病。诗人陈维松更是直接跟一个男演员在一起，叫徐子云，他们谈了一段还蛮惊心动魄的恋爱。啊，中国的东南方也不遑多让，他们甚至形成了最早的同性婚姻形式，就是所谓的契约关系。所以我们大家很熟悉的郑志龙跟李诞之间，可能就存在着这样子的关联。那我们会对于中国传统好像比较保守，不太能够接受男与男之间的感情，可能跟呃清代中末期有关。因为朝代它开始遇到外来的压力的时候，他就会变得比较保守。就像刚刚讲到的，犹太人之所以会这么的憎恨同性恋，是因为他本身民族有需要。那清代到了晚期，西方势力越来越强，他们必须开始走向一条更加保守的道路，以免自己的民族加速的丧失自我。所以在清代的嘉庆年间，就有一个在北京的这样的故事，有一个小男孩叫做邢大，他八岁的时候呢，父亲就病死了，所以妈妈就带他到北京这附近求生。结果到了十一岁，他妈妈也离开了人世。那他唯一的长辈是一个远房亲戚，叫宏大。洪大就把邢大带到东直街去当学徒，学做鞋子跟靴子。可殊不知，这是一个悲剧的开始。他来到这里之后，被自己的同学李四看上，李四就晚上的时候把他骗到床上，又奸了一番。那这个丑闻当时就轰动了整个东直街。东直街的老师傅就觉得邢大你可能是自己长得太漂亮了，留你在这里就是一个祸害。对，那也是一个会检讨被害者的年代，就觉得，呃，你会被强暴一定是因为自己穿得太暴露。所以身边如果还有人存在这种思想的话，不妨把他送回十九世纪的中国去。所以万般无奈之下呢，他的这个远房亲戚洪大就本来把这个邢大给领回去。不确定是心态当中出现了什么样的变化哦，他居然看这个邢大越看越漂亮，宏大就要求邢大把头发留长，你干脆就当我的小妾吧。看到这一段的时候，我就想到《霸王别姬》里头程蝶衣的那句话：“我本是男儿郎，又不是女娇儿。那宏大后来就生病了，他得到了非常严重的应该是肺病，所以常常咳出血来。为了准备自己的医药费用，他就只好把自己的，呃，邢大再卖出去，卖给别人。他就对外谎称说，邢大其实是自己的妹妹，然后呢，把她改嫁到一个农民的家里。那个农民叫刘六。刘六在新婚之夜的时候，居然完全没有发现邢大是个男孩哎，然后与他相处了好几年，才在有一天突然间惊觉，不对，我现在娶回来的根本不是女神，是一个男生。但两个人之间也这样子好上了好几年了，所以刘六也没有发作，就当成没这回事。那后来。刘六的父母就觉得奇怪，我的媳妇跟自己的儿子好像感情还不错啊，怎么就一直没有孩子生出来呢？然后一查之下，才知道了邢大真实的身份。邢大为了能够活下去，能够继续在这个家当中，所以他就假装说自己是狐仙，他用狐仙之名来吓坏自己的公婆，把他们给吓跑。然后他也用这个身份来帮附近的乡里乡亲治病。以此来赚取一些生活费补贴，因此在清河这个地方维生了十几年。可大家别忘了，清朝毕竟是一个外族，他在统治的时候就会比较对人民强调礼教。哎呀，礼教永远是来约束人民的，不太会约束他们自己啊。所以和珅跟乾隆可以保持关系暧昧不明，但是民间不能出现这样的事情。所以清朝上下官员就开始找法条，看能用什么方式来惩罚邢大。结果发现男扮女装这件事情，一律是无罪可治啊。那怎么办呢？没办法，我们就新生出来一条法律喽。所以最后就依照《禁止施污邪律》，男扮女装与人之奸，这样的罪名，把邢大处以绞刑。那其实，在东方世界呢，对同性恋还是比西方开放许多了、哦。东方世界甚至还有同性恋的守护神呢，就讲起来有趣。我会知道这个，居然是因为小的时候看了《戏说台湾》，当中有一集叫《兔儿神弄姻缘》，拖行让姻缘。话说这尊神明出现第一次是在袁枚的《子不语》当中。他说有一位县官叫胡天宝，那胡天宝因为觊觎他上司的美貌，所以有一次趁他上司在上厕所的时候，就在窗外偷看，就被他上司发现之后，上司勃然大怒，就把胡天宝拖下去乱棍打死。打死以后呢，胡天宝来到了阴间，呃，阎罗王知道他的事情，也觉得他很可怜，发现他也没有真的做错什么，还要被世人所耻笑，所以呢，就指定他担任所谓的兔儿神，来保护跟自己一样性向跟别人不一样的人们。那说真的，我觉得台湾社会比起西方很多国家，对同婚也已经是有很高的接受度了，只是老人们对于同婚还是心存一定程度的恐惧。那我在2018年。也就是高雄市长大选结束之后，我觉得自己有必要更深入的去理解一下老百姓，或者说我们接触不到的那些长辈们在想些什么事情。因为我发现他们之所以反对同性恋的一个非常大的原因是他们对死后世界的想象。他们一直就觉得自己的祖先全部归光，干了霸上，赶快，整个都在地底下等着香火来侍奉。如果后代子孙出一个同性恋绝后的话，那以后他怎么去阴间对他的那些祖祖辈辈交代？所以某种程度上可以讲，台湾这个两个世代之间对这个同婚议题的冲突根本原因，其实是对于过去文化背景以及对于死后世界想象的不同所构成的。那二零一九年的时候，政府终于把呃同婚的法案列入了我们当前的法条，立法院通过。那外国媒体称之为这是蔡蔡总统一个非常巨大的政治豪赌。不过最終，最终二零二零年呢，蔡总统还是以八百一十七万的选票，然后进入到总统的第二个任期当中。也证明了说，其实，在外务跟外部压力的威胁之下，无论性向、文化认知有多么大的不同，其实我们是可以走在一起的，彼此是可以互相包容这个差异的。所以，多一点对话，少一点冲突哦，一直是我们在节目里面所宣传的一个观点，就是台湾必须得成为一个更加尊重多元而落实真正平权的社会。所以，我在前几期虽然提到了我自己非常的左，呃，反左派，就是我。不太能够接受他们现在美国的呃 b r a c k l i f e Matter 或者女权主义的扩张，但是我觉得对人的性向这种非常基本的事情，我们还是要予以尊重。那最后来聊聊对于祈祷会的看法，<音>我是真的很讨厌有一群人每一次都屡屡假借上帝之名来合理化自己的成见，大概。每天都把上帝放在自己嘴巴里面的人，也不是真正尊重上帝吧？天理道义这种事情，不为尧存，不为桀亡，更不会因为你的成见而存在。希望明天的同事大游行一切可以顺利，也希望大家可以争取到自己所期待的权利。好，这就是我们这一期的伊丽百优姐，带大家聊一聊在古典东方世界当中的同性恋历史。如果你有喜欢的话，请不要忘了推荐给更多的朋友，并且到 Apple Podcast 上面给我们五颗星的鼓励。谢谢大家，我们下一期再见，拜拜。